1: Empezamos ya a coger velocidad de crucero en esta nueva etapa, ya sabéis, cada viernes un nuevo episodio con todo el equipazo de Tu Playbook, con Mar Chen y Patricia López aquí presentes y además con Marcos López analizando la actualidad de la industria del deporte y Pau Michans recomendando documentales deportivos. Tenemos nuevo mail podcast arroba, tu .com. En las notas del capítulo lo encontraréis. Y aquí nos podéis escribir para lo que queráis: sugerencias, comentarios, críticas, lo que queráis. Barra libre. También nos podéis escribir en Spotify o en iBox, e algunas de las plataformas de podcasting mediante las cuales se puede escuchar este podcast. Hola, Menchen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos acompaña el director fundador de Tu Playbook, que ha estado estos días en Madrid. Bueno, podemos explicar que nos encontramos eh, volviendo de Madrid ayer <risa> en el, en el Wigo, que, que es eh, la alternativa al AVE para volver de, de Madrid, y estuvimos hablando preparando el, el capítulo de hoy, en el tren porque habéis tenido una movida guapa esta semana en Madrid ¿no? con tu sí, playbook. es que
2: nos hemos cascado cuatro, cuatro eventos dos de pequeño formato uno con Media Pro otro con Signify tocando temas que no tienen nada que ver uno es el futuro del negocio audiovisual otro hablando de eficiencia energética y lo más divertido fue lo que hicimos el miércoles por la tarde-noche, que fue un, un acto de networking que realmente lo que había era cerveza y comida. No había más, pero es verdad que la idea pues, se sedujo a más de 80 personas de, muy bien, del sector. Muy bien,
1: buena convocatoria.
2: El feedback ha sido muy, muy positivo, a la gente la vimos sonreír, sonreír mucho mientras cerveceaba y se ponía al día. Yo creo que demuestra que la gente tiene, tiene ganas y yo creo que lo vamos a dejar ya como que fijo cada año. Una en Barcelona antes de, del parón estival... Otra Madrid, antes de reiniciar el curso. Y bueno, oye, y si alguien nos pide que hagamos alguna más, pues ya, ya veremos la manera de, de hacerla.
1: Que nos lo pidan a podcast.arroba2playbook.com Y bueno, eh, se intentará. La idea
2: ganadora entra gratis.
1: Podemos deslocalizar estas estas eh, estas reuniones de amigos. Eh, hablando de feedback, eh, quiero destacar un un tuit que nos hizo el, el amigo Uriol Serra. Eh, running Nocturno preparando Viv eh, es Fortuna, escuchando el nuevo podcast de Tu Playbook y We Are NSN, congrats Marvin Chen y ahí iríamos por esta nueva apuesta, me habéis hecho los kilómetros más a menos, es una buena opción y además se, se ofrece, dice, si necesitáis temas de Sportstech, ya sabéis, eh, es un apasionado de, de la industria del deporte, eh, también vinculado a la tecnología, Uriol Serra, un oyente de este podcast, que nos oye mientras hace running, eh, que esto es una opción muy... Muy habitual, ¿eh? Sí, no, el running y podcasting van muy de la mano.
2: Uriol es un crack, él es el director de, del Clustering the de Scat de las empresas deportivas de aquí, de, <coughs> perdón, de Cataluña. Sí. Y, hombre, es por de que es verdad que sabe, porque aparte juntos organizamos el Pro ProSportes Congress, o sea que… Perfecto. Qué bien, hombre, yo creo que… Yo no sé si un podcast a mí, yo corriendo… Yo necesito un poco de caña y yo creo que mi tono de voz no es que ah, sea pues muy yo soy muy de, para correr.
1: Yo soy muy de podcast, eh tampoco es que corra mucho, pero cuando subo a la montaña pues soy, soy muy de podcast. Bueno, eh, tenemos un menú bastante chulo hoy, bastante completo. Vamos a hablar de las cuentas del Real Madrid y del Barça, de las palancas de los dos grandes clubes. Españoles y hay un tema que a mí me apasiona que es este nuevo modelo que se ha filtrado lo ha publicado The Guardian de eh, Final Four de la Supercopa de Europa en la que la UEFA podría invitar también al campeón de la MLS o sea que aquí ya estamos rompiendo alguna barrera luego lo comentamos también con Marcos López pero antes nos vamos a poner al día con Patricia López desde la redacción de Tu Playbook con los titulares de la semana comentados por el mismísimo Mar Menchen adelante Patri
0: Vamos con ello. El Manchester United marca un rojo de récord. 132 millones en pérdidas pese a facturar un 18% más.
2: Pérdidas un 25% superiores y aún así la familia Glaser, muy cuestionada, se ha repartido un dividendo de 23 millones.
0: Octagon da entrada a un family office catalán en el negocio del Premier Padel en España.
2: Sí, en la guerra por el control del pádel a nivel mundial, Octagon, que es la empresa propietaria de la gestión del torneo de tenis en España, ha dado entrada a un family office que se llama Triple Sum, que dirige Oriol Cortada. Por lo tanto, intuimos que más músculo económico, quién sabe si, sí, para además del torneo de Madrid, uno en Barcelona.
0: Vamos con la Federación de Fútbol, que eleva a 6,6 millones anuales el precio de los derechos televisivos de la Supercopa hasta 2025.
2: Sí, Rubiales, que todavía no ha conseguido comprador para la Copa del Rey, por la que pide 22 millones de euros. Por la Supercopa pide 6,6 millones, que es más de los 4 millones que pagaba hasta ahora Movistar. Eh, para esto tiene tiempo hasta diciembre, veremos si aquí sí que encuentra comprador.
0: Y del fútbol vamos con los eSports. Eh, Team Queso levanta 2,5 millones de euros en su ronda cripto y encara un negocio de 3 millones en este 2022.
2: Mucho poco ya lo veremos. De momento, una plaza en la Champions de League of Legends ya vale más que un equipo de segunda división de la Liga. Recordemos que Tim Queso aparte, se ha reforzado con un ex del Barça y el Valencia Club de Fútbol, Miguel Bertrán, que fue el director de patrocinios de ambos clubes. Por lo tanto, talento del deporte tradicional hacia el deporte electrónico.
0: Seguimos con el fitness. Cambios en la cúpula de GoFit. Gabriel Saez mantiene la presidencia, pero la cadena ficha a un ex de McDonald's como consejero delegado a partir de 2023.
2: Sí, no es alta competición, pero es el mayor operador de gimnasios que existe en España, por lo tanto un cambio de relevo y sorprende el nombre fuerte a partir de ahora de la compañía, Mario Barbosa, ex alto cargo de McDonald's y que el 1 de enero tomará el cargo de consejero delegado en GoFit.
0: Seguimos con más titulares porque hoy se retira, Roger Federer jugará su último partido, lo hará en la Laver Cup, un torneo que impulsó en 2017 y que mueve más de 30 millones al año.
2: Sí, esta noticia es de las que les gustará a Raúl, torneo de Roger Federer, se retira Federer y ese es su gran legado en el tenis, un torneo que está encajado en el calendario ATP y que para las teles siempre es un gusto.
1: Bueno, pues ya nos hemos puesto al día, semana movidita y tenemos que saludar a la otra pata de este podcast, eh, pieza fundamental, como Marcos López. Hola, eh, Marcos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas.
1: Oye, hoy tenemos un… Esto es que el, el destino, ¿eh? Hoy tenemos un, un, un menú esta noche en prime time, el, el partido de dobles, eh, Federer-Nadal contra Sock y… ¿cómo se llama el otro americano? El trifó este. sí el que llegó a semis del, del US Open. Eh, bueno, eh, último partido. Es como si fuera el capítulo final de una gran serie que ha seguido durante ocho temporadas o durante 20 bueno, temporadas. 20, 20, 20, ¿no? 20, 20, 22. Y hoy se acaba. Sí, sí. Hoy y se acaba ¿no?
3: y se acaba en el... se acaba
1: y sabes que no va a haber precuela no, no. Eh, ni, ni, ni secuela bueno secuela ya veremos ¿no?
3: Pero y bueno. se acaba en lo que consideran que es el jardín de Roger Federer que es Londres su torneo exactamente su, su torneo y en realidad en su ciudad preferida y lo ha organizado como si fuera un, un, un evento absolutamente planetario, la capacidad de reunir a todos los jugadores, eh, hacen de un entrenamiento, eh, hicieron del, del entrenamiento entre, lo, entre las cuatro grandes estrellas Murray, Federer, Djokovic y el propio Nadal, un un acontecimiento mundial, un simple entrenamiento, yo creo que la elegancia que desprende en cada uno de los gestos Federer se traslada también en esta despedida.
1: Sí, y a nivel de negocio, ahora lo comentabais con, con Patri, Mark, eh, claro, la, la Labor Cup eh, se revaloriza un montón. ¿eh?
2: No, no, claro, 30 millones, ya lo tenían prácticamente todo vendido, o sea, esto ha sido como la, la guinda del... Del pastel, pero es lo que comentábamos con Marcos antes de empezar, que tú ves las imágenes de, del torneo, incluso el show que montan antes todos con el smoking, el sí. barco, es un buen rollo, una elegancia, tal, y si luego encima generas 30 millones de euros al año con este torneo y te deja beneficios, pues ya, ya, ya es perfecto, y yo creo que es el gran legado que Federer quiere dejar en el mundo del tenis. Sí. Oye, ¿sabéis dónde se puede ver esto? ¿Es Movistar? ¿Es
1: Eurosport? Sí, es Movistar. Movistar, ¿eh? Perfecto. Pues nada, hoy, vaya, yo no me lo voy a perder porque será un espectáculo y... Y me, bueno, es como el capítulo final de una serie que te ha acompañado muchos años y de la cual uh, hemos disfrutado muchísimo. Bueno, vamos a hablar de las economías del Barça y del Real Madrid porque tenemos nuevos detalles, eh, Marc, eh, de las cuentas de, de los dos grandes clubes españoles y fechas de asamblea. Actualízanos un poco eh, y, y, y remárcanos
2: las diferencias que hay entre las palancas que han usado unos y otros. A efectos de calendario, lo primero es que la Junta, la Asamblea del Real Madrid es el 2 de octubre y será presencial, por lo tanto ahí Florentino pues sí que se expondrá a los socios y explicará todo lo que tengan que explicar. La del Barça será el 9 de octubre y se hará telemáticamente. Veremos eso cómo cuadra con, con lo que debería ser una asamblea, pero de momento la porta deja a los socios fuera de, ¿no? de poder expresarse libremente frente a él. Eh, similitudes y diferencias. Eh, ya lo dijimos la semana pasada que nos faltaba mucha información sobre el Real Madrid. El primer punto es que había salvado la, la pandemia en beneficios. Sí que lo cierto es que ahora ya hemos visto que el Real Madrid tuvo una palanca. Eh, por usar la jerga la jerga del Barça y esa palanca también es Six Street.
3: Una palanca importante.
2: Una palanca importante porque, recordemos, es una operación que es verdad que se dijo inicialmente que eran 360 millones de euros. Sí. Ahora se pone un hasta y lo cierto es que las cuentas del Real Madrid lo que recogen de momento es que se ha apuntado un ingreso extraordinario de 316 millones de euros en la 21-22 y aquí viene lo relevante. ¿Qué ha hecho el Madrid con esos 316 millones de euros? De entrada lo que ha hecho es coger 70 y ha anticipado las amortizaciones de varios jugadores que quiere vender. Por lo tanto, ha reducido el gasto de los próximos años. Es un poco lo que hizo la Porta pero con la diferencia de que Florentino se lo hace a su propio mandato, la puerta se lo cargaba al anterior. ¿Qué más ha hecho Florentino? Ha dicho, oye, aquí hay riesgos de 65 millones, yo por si acaso me hago un, cojo, un cajoncito aquí, con 65 kilos, por lo que pueda pasar. Y lo más importante y lo que pocos pensan que podía pasar es que ese dinero de Six Street Legends para la explotación del Bernabéu, también ha servido para tapar un agujero de 170 millones de euros que son las pérdidas con las que probablemente iba a cerrar el Madrid la temporada 21/22 ¿por qué? Porque pensaba que iba a generar más de 100 millones por venta de jugadores y finalmente se quedó en unos 68 y es verdad que es una cosa que siempre es positiva siempre y cuando tengas bonos de patrocinadores que te lo compensen que es que se gastó 38 millones en primas por, por ganar la, la Champions por la Champions y por para la Liga y luego y esto yo creo que lo tendrán que explicar. Ahí hay una partida de 19 millones en indemnizaciones y bajas. 2,5 son del baloncesto. Podemos intuir que son pues, por la restricción del contrato con el, con el técnico, con Pablo Lasso. Pero en el primer equipo de fútbol también ha habido muchas indemnizaciones y bajas. Por lo tanto, no sabemos cuántos de los jugadores que se han ido gratis este verano que, que los han echado. como aquí, Que no ha sido tan gratis. Pues, pues seguramente no ha sido tan gratis y lo han... Y lo han vaciado. Eh, ¿Qué lo diferencia del Barça y por qué para mí esta palanca del Madrid no me parece tan negativa como todo lo que ha hecho el Barça? Porque esta operación es muy similar a la de Barça Studios, que aquí ya hemos defendido que esa operación tiene, tiene mucho sentido. Es verdad que el Madrid vende parte de un negocio que es que es real, que es visible, que lo ves, y sí que aquí dejan claro que son nuevos negocios. Por lo tanto, aquí no entra los abonados, sino que meten las áreas VIP, los nuevos espacios comerciales, y todo lo que es la taquilla general. Pero das entrada,
1: digamos, a un socio que sabe de qué va exacto. esa área de negocio y te puede generar en el futuro, que ese es el objetivo, más ingresos.
2: Que es un poco Barça Studios. Barça exacto, Studios exacto. para mí es una operación muy buena porque realmente el Barça ha vendido algo muy, muy etéreo. Muy que nadie sabe... Que va a ser y aunque, por un precio
3: que era, que era imposible de asumir O sea, 200 por, millones por,
1: por un lado está algo que es más terrenal más eh, que se puede, más tangible que es la productora que se puede tocar vale con expectativas y por el otro lado está todo el negocio claro, digital ¿no? es una
2: productora con expectativas no es una productora que ya gane mucho dinero no, no, y no, demás, claro. sino,
1: pero es verdad que socios no y que tiene y que, y que soporta Barça TV y, y, y tiene unos gastos recurrentes importantes
2: pues es verdad que Socios, parte de lo que ha puesto, lo puede recuperar porque en esa nueva sociedad, y a ver cómo explican en esto en la Asamblea, eh, ya no es solo Estudios, sino que realmente es todo el negocio digital, por lo tanto, todo lo que paga Socios al Barça eh, por patrocinio… Porque, perdona, por... Marc,
1: un, 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 un apunte. ¿Se sabe ya el orden del día? ¿Crees que van a pasar la ampliación de la venta de Barça Studios, los conceptos nuevos, digitales y tal, por Asamblea? Yo, tengo para no pillarse los dedos.
2: la Liga obligaba al Barça a hacerlo. Vale. No por nada de, de que a la Liga le preocupase en términos de control económico, sino precisamente por un blindaje legal de la actual Junta de que, y ya si lo apuntaba el entorno hace unos días en la prensa, de que esto puede ser impugnable, es que realmente debe haber alguien que se lo está pensando. Por lo tanto, es oye, pásalo por no la que No les sandrea, cuesta nada, ¿no? Que no cuesta nada. Es telemática,
1: te la van, te van a probar. O sea, te la van a
2: probar y tú te, quedas, tú te quedas tranquilo. Es de la que Socios ahí recupera bastante parte del negocio, porque ahí está lo que paga el Barça cada año, por lo que genera la venta de tokens que está en unos 15 millones anuales de euros que no está nada mal y es verdad que los llamar obras tenemos que ver eh, pues si la producción del canal acaba pasando a MediaPro que ahora está en manos de Telefónica recordemos que fue la anterior Junta la que, la que hizo el cambio pues bueno pues ahí allá tendrías una vía de, de más o menos justificar la inversión que, que estás haciendo pero una diferencia para mí clave entre el Madrid y el Barça es que el Madrid de este año ya da beneficios sin necesidad de extraordinarios uh -huh. es decir ...que ya la propia actividad... ...y sobre todo la venta de Casemiro... ...ya al Real Madrid le permite... ...volver a ser autosostenible a nivel económico... ...y en cambio si miramos el presupuesto... ...y aparte, y esto es importante... ...Florentino tiene un cajón de 133 millones... ...por si le va mal la cosa... ...porque ha anticipado gastos... ...por el tema de Six Street... ...y en cambio el Barça... ...es verdad que ayer lo comentábamos de vuelta... ...que es que le hemos dado muy poca importancia... ...a que son dos años seguidos... ...de un presupuesto superior a mil millones de euros también es verdad que te estás apuntando… Ah, ¿sabes una Sabes que, que está un poco falseado, ¿no? Digamos. Bueno, más que falseado es que está… Es un poco irreal. …inflado sí. por unas ventas extraordinarias que nada tienen que ver con el negocio ordinario del Barça. Y a mí lo preocupante…
3: El problema luego será ajustarlo, Mar, todo esto.
2: Es que el problema para mí, y es lo que he dicho muchas veces, el problema del Barça va a estar en la 23-24. Es que estás en Montjuic, se te han acabado las balas y no has podido hacer cajones como ha hecho Florentino porque temporada 21-22 le has cargado… Eh, más de 200 millones de euros de las plusvalías de Six Street y eso te ha permitido cerrar el año con un beneficio de 98 millones de euros porque recordamos que el primer 10% que vendió el Barça eran 267 de, de plusvalía por lo tanto, si has cerrado con 98 de beneficio quiere decir que ya tenías un, un agujero similar al que iba a tener el Real Madrid 250. 150, 160 millones de euros y lo preocupante para mí es que la temporada 22-23 la vas a cerrar con 274 millones de euros de beneficio cuando te estás apuntando unas plusvalías contables de 600 millones de euros, porque es en esta temporada en la que se meten los 200 millones de Barça Studios y la, se, el segundo tramo de Six Street, que son unos 400 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir para que la gente lo entienda? Es que el presupuesto ordinario del Barça… Que sin esto había, habría pérdidas de, de más de 300. 326 millones de 100. euros. Claro. Y eso es lo preocupante porque, y es lo que hemos ido avanzando muchas veces aquí, que es que la 23-24 te vas a jugar a Monjuic tienes el menos 41 de televisión que le tienes que dar a Six Street,
3: museo día los de grandes
2: estadio. patrocinios ya los tienes colocados, el museo, el otro de los compañeros del que te yugas decían que se lo llevan a, a la pista de hielo, pero Así que es. lo cambios, y es verdad que si la actividad del primer equipo te la llevas a Monjuic
3: es, el foco
2: estará no, ahí. Yo no digo que las ventas del museo vayan a bajar, pero pierde un poco el foco el, el turista que viene a Barcelona, por lo tanto, seguramente sea algo que se resienta. Palcos VIP. Que o sea, con el nuevo Spy Barça, el museo no está
1: dentro de la… Bueno, es, es temporal. Por es las temporal. obras se lo llevan… Ah, temporal. Ah, temporal. temporal. Pero luego temporal, sí, luego sí, estará… Sí,
2: sí, ah, de acuerdo, de de acuerdo. se lo llevan temporalmente a la pista de hielo porque supongo que ya tienen que empezar a vaciar eh, el estadio para… Sí. Es que además es… La, ¿y pista... la pista de hielo, no no chao, chao.
3: No, no, ya está chao, chao. otra eh, temporal. Sí, sí, pero es que la pista de hielo está en desuso ahora mismo. No se puede utilizar. No hay hielo, para entendernos. Ahora mismo en la pista de hielo no hay hielo. ¿Y dónde juega está?
1: el equipo de, de hockey y hielo? No, de, bueno, ese es el siguiente. Paso, ese, es ¿eh? problema, ¿no? ese, ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema. ¿Hay alguna pista, pista más
3: de, de hielo no, no, en, es en que, Barcelona? Es que estuve esta semana en la pista escatio? de hielo.
1: Sí, exacto. Ah. Dos, pues no sé, o se irán a jugar a Jaca o a Pucherdá. ¿no? O a Pucherdá.
3: no hay no hay no hay muchas opciones más. Bueno. No, y luego la capacidad económica que tendrás en los días de partido eh, puede que puede estar en torno a 80 o 100 millones de euros que dejas de ingresar porque tú juegas en Montjuic. El año que te vas a Montjuic, ¿no? Claro. Bueno, el año en el mejor de los casos. Año y medio. Sí, claro, claro, claro esto, en función sí. de cómo
2: vayan las horas, Fíjate el Madrid que ha necesitado con año y medio de pandemia. Todo está claro que el Madrid con no lo del estadio
1: ha sido súper ágil, súper hábil y aprovechando el ¿Y año de, de pandemia, sí, sí, ha sí pero, bueno, oye, ha suerte, pero, pero lo tenían todo preparado para cuando y luego fueron a jugar a, a, a la Ciudad Deportiva, sí, a Valdebebas durante durante bastante tiempo, y toda toda la temporada sí, sí. y ahora y todavía no han acabado, pero claro les faltan las obras de fuera entonces ahora pueden seguir jugando en el Bernabéu, les falta el revestimiento este eh, galáctico que, que le van a hacer al Bernabéu y yo para
2: rematar esta parte, pero yo creo que y aparte ha habido mucha polémica, el Real Madrid, las palancas... Yo creo que hay que diferenciar muy bien eh, lo del Real Madrid de lo del Barça, porque el, realmente el Madrid sale bastante bien parado. Es verdad que ha tenido una operación para salvar las cuentas de la 21-22, pero es una operación que todo el mundo aplaude, por lo tanto, hay poco hay que criticar, pero pensando en los años futuros, el Real Madrid ya está otra vez en equilibrio presupuestario, tiene 133 millones de, col de colchón por si pasa algo, va a tener el estadio acabado para la 23-24, por lo tanto todos los nuevos negocios ya empiezan a funcionar, ha renovado a Emirates hasta la 25-26 y todo apunta a que se han mantenido los 70 millones de euros que venía cobrando, por lo tanto...
3: Y esa es una diferencia entre lo que ha hecho el Barça el a Man. nivel de patrocinio, porque Spotify iba todo incluido, eh, equipo masculino equipo femenino y eh, naming rights del estadio. Mm.
2: El Real Madrid ya tiene todo bien ordenado por así decirlo. Le, fal le
1: falta vender los, los naming rates del estadio, ¿no? También
2: eso, el anterior director de patrocinios, eh, Hopkinson, que venía de Estados Unidos y se volvió para allí al, a los dos años, sí que es verdad que él no era muy partidario por una cuestión de eh, cuán fácil sería que la gente adopte el cambio de nombre. Ya. Yeah. Y es verdad que el Spotify Can No, poca gente dice Spotify Can No, realmente.
1: No, es más para pues, comunicaciones los, oficiales. Para los medios,
2: comunicaciones sí. oficiales y, y demás. Entonces yo creo que. El Real Madrid ahí lo tiene bastante bien ordenado, sobre todo porque con esta renovación, en patrocinio se pegó una gran leche el año pasado, le cayó un 17% el negocio, cuando teóricamente te tendría que estar creciendo. Eh, ya lo tiene desordenado. En cambio el Barça, lo que nos demuestra el presupuesto es que pensando en la 23-24, y por más que se vayan los cuatro capitanes, sigues teniendo un problema importante de... De masa salarial. De ingresos y gastos. Veremos cómo como lo solucionan, pero para mí 23-24 puede ser un año bastante importante, sobre todo en función también de lo que pase deportivamente este año.
1: Claro. Bueno, vamos a otro tema de estos que a mí me gustan, que es eh, una posibilidad de un nuevo formato en una competición de fútbol en Europa, y es que ha publicado esta semana el The Guardian que la Supercopa de Europa, eh, la UEFA está estudiando, eh, convertirla en una competición que sea una Final Four en un fin de semana con los campeones de la Champions, la Europa League, la Conference League y la MLS, y que se podría celebrar incluso en Estados Unidos. ¿eh? Este formato sería para que entrara en vigor en el 2024, y el objetivo, pues evidentemente, es generar más, más ingresos y hacer más atractiva la, la competición. Bueno,
3: no sé. A ti te encanta este formato. Sí, no, a, decir, a mí,
2: de Raúl dice posibilidad. Él de, querría decir debería ser una realidad. A, mí, a ti te
3: encanta a ver, a este mí, formato. No, a mí es que de
2: entrada me
1: gusta que las eh, properties, es decir, las organizaciones deportivas sí. grandes, se muevan y evolucionen y, y propongan cambios ¿no? de, de, de formatos. Creo que es una manera de prestigiar esta competición y luego, sobre todo, lo que más me, me fascina es eh, este puente que se puede abrir entre la MLS y, y, y Europa, que creo que puede beneficiar a, a todas las partes. Bueno. Y sobre todo al, al fútbol y su implantación en Estados Unidos, que como sabéis es la gran asignatura pendiente del Deporte Rey. ¿no?
2: Yo estoy segurísimo. Sí. Y de cara al Mundial. Claro. claro segurísimo claro, claro. que esta es idea de Relevant que es la sí, agencia que vende los derechos de televisión de la Champions League y los ha colocado con una muy buena <risa> plusvalía. Yo creo que invitar a un club de la MLS no te mancha nada, porque yo creo que en estos partidos de verano ha quedado muy claro. Sí, y te voy a decir una cosa, aún se lo venderán
1: a Apple TV. Apple TV Plus ya es lo que querría. Claro. No, porque Apple no. TV Plus ya sabéis que ha comprado los derechos de la MLS por 10 años
2: worldwide, o sea, en todo el mundo se va a ver la MLS solo a través de Apple TV Plus. Yo creo que, que, es, que la idea es buena, o sea, yo creo que, que es darle un poco más de gracia. Igual que y, y critico a Arabia Saudí, pero igual que la Supercopa, lo que ha hecho la Federación Española me parece una buena idea para darle un poco más de gracia a un campeonato que era que era aburrido, que siempre era prácticamente últimamente siempre era Barça Madrid. Y eran verano, malas horas, tal yo creo que, que ese cambio eh, está bien tirado, aunque lo de la sede puede ser más discutible. Y yo creo que ya podrían ir un poco más allá y si coges al de Comebol, al de UEFA…
3: Pero ese es un mundial ya, al... ese es un mundial de groups.
1: Bueno, es que ahí bueno, la, pero, pero, claro, la FIFA también claro, está en ello. Claro, no, la por fi, eso
2: pero, es, pero es la, que la FIFA la, lo tiene… La finalísima ya de UEFA y… Fijaros que cada vez vemos más alianzas entre entre las confederaciones, sí, dejando al margen a FIFA, sí, sí. que también forma parte de la lucha de poder que tienen todos estos para ver quién maneja el cotarro a nivel a nivel mundial, porque yo creo que un issue que vamos a ver en los próximos años va a ser el tema, lo decíamos el otro día, y hoy Marcos lo ha sufrido con el tema del fútbol femenino el tema del fútbol de selecciones yo creo que va a ser un debate abierto e importante, porque fijaos el Barça, o sea, en un partido se le han lesionado cuatro, que vamos a ver cuándo puede contar con ellos, recordemos que las nóminas las pagan los clubes, el eterno, el eterno problema sí, sí.
3: Sí, Y además ¿En qué momento se le han lesionado? Sobre todo con más gravedad Koundé y memphis y, y es curioso porque a, a nivel de Barça no había sufrido Ni una sola lesión muscular desde el inicio De temporada y en un partido Uno en Varsovia-Memphis y otro en parís Kunde Se le lesionan y eso implica un desgaste deportivo y sobre todo también económico, porque al final el Barça se está jugando mucho dinero en la Champions. Sí, porque ahora pagan algo, ¿no? Las federaciones, pero son
2: idea, De todo lo que genera el fútbol de selecciones, los clubes reciben entre un 8 y un
1: 10%. Y cuando se lesiona un jugador creo que también sí, deben también pagar algo, pero, sí,
2: pero no te compensa los nada. 15 millones de amortización que tiene el Barça este año. claro Bueno, no
1: sé, a mí esto de los nuevos formatos, y el formato este de fin de semana, de Final Four, que, sí viene, que, que viene del
3: baloncesto eso es una copia del baloncesto claro, o a, de la final universitaria de la NCAA a mí eso
1: me gusta a mí eso me gusta creo que aquí la Copa del Rey también debería apuntar hacia esa dirección no sé son formatos muy chulos eh, convivencia de aficiones eh, son, son
2: complicados logísticamente pero no sé Copa del Rey que sigue sin tele y ni se le espera de momento bueno ya llegará ¿no? Bueno, mira el fútbol femenino al final. Hablas ahí... con los operadores y sí, si sí, la federación no se baja del burro con lo que pide. No, es que la Copa del Rey, creo pide. que
1: solo interesa a partir de, bueno, si me apuras cuartos de final, semis, y no lo otro. Bueno, no... pero
3: está bien gestionada la copa, eh, como sí. competición y como y como producto que. Sí, que... pero el
2: quien te lo podía pagar, Dazón ya tiene la liga. Claro. No necesita la Ahora copa para atraer no. aficionado claro. del fútbol. Estás pidiendo 12 millones por la. Bueno, bajará liga. la cifra, seguramente, ¿no? Bueno, pero es que lo que hacen cada tender, las fracciones no, no puja a nadie y lo que hacen en el siguiente es pedir todavía más.
1: Ya. Bueno, va, más temas. El City Football Group, que que está, que está sigue comprando clubs en, en el mundo. Le está enseñando el camino a Top Topoli. Sí. Sí. Le <risa> está enseñando el camino a Top Topoli. <risa> al, de, ¿no?
3: al, al nuevo dueño del Chelsea sí. de cómo se deben hacer las cosas. Y
1: ahora eh, está ultimando la compra del Sport Club Bahía del Brasil, que sería su club número 12. Y
2: 135 sí. millones de euros la operación. Yo creo que Hombre, es inteligente porque te permite tener clubes en mercados que generan mucha cantera. Eso te permite no incumplir las normas de FIFA en cuanto al número de jugadores cedidos que puede tener cada club. Porque digamos que vas creando como, como capas. Claro. ¿no? Oye, te desarrollas aquí en el fútbol brasileño, eh, que te va medio bien, pues a lo mejor oye te envío, a, te envío a jugar a la MLS o te envío al de Uruguay para que te curtas un poco más por allí. Luego ya si acaso, puedes dar el salto a Europa, pero lo puedes dar al City si eres muy bueno... Al Girona, si eres medio bueno. Al Stack Troyes, si puedes ser bueno, pero todavía te falta un poco de cocción. Y oye, ¿no? Y si es un poco exótico, pues te envío al Yokohama Marinos en Japón, mm. al Mumbai City en la India o al que tiene... No, en no, Australia. es un auténtico
1: holding y vamos a, a leer la lista de clubes en, en, de las que el, el City Football Group es dueño o accionista, ¿eh? porque no en todos los clubs tiene, tiene la propiedad 100%. Manchester City, donde empezó todo, digamos. Girona. <risa> sí. Stack Troyes de Francia, el Palermo italiano, que el New York comprado. City el New Palermo, York City es que es una burrada New sí. York City de la MLS, Melbourne City de Australia Yokohama Marinos, que creo que tiene un 30% en Japón, mm. Mm. Montevideo City Torque de Uruguay, Sichuan Giniu en China y Mumbai City en la India y Lomel SK en Bélgica
3: y para que nada. Sí, para que la gente entienda, eh, hay un futbolista, por ejemplo, que es Tati Castellanos, que está jugando ahora en el Girona, que ha recorrido tres equipos de ese grupo. No ha jugado nunca en Argentina, porque tuvo problemas, eh, no lo querían en Argentina cuando era un niño, hizo una prueba con River y con Lanús y no, y, y no lo quisieron. Empezó jugando en el Torque de, de Uruguay, pasa al New York City y ahora está en el Girona. Ese es el proceso que comentaba antes, sintetizado en la figura de un futbolista, que ahora es el delantero centro del Girona, que comparte equipo con, con Stuani.
1: Bueno, pues eh, veremos si se concreta esta, esta compra. Hay negociaciones, eh, ha habido muchas negociaciones, también negociaron con el Atlético Mineiro y no salió es, bien, es. y ahora están detrás del Sporte Club Bahía. Hay pero muchas bueno.
2: críticas, pero para mí sigue siendo el proyecto más sexy de, de propiedad. Y dirigido
1: por un catalán como Ferran Soria. Bueno, Zorrián. y por
2: muchos catalanes, sí. porque Joan Pachi es el que lleva todo el proyecto en Latinoamérica, si no, voy, si no voy equivocado, sí, sí. está Chiqui, torque, Nuria sí. Tarre está en el área de marketing, Omar Berrada, no, no sé, es que si sí, yo creo que se habla más castellano que inglés. En, sí, sí. En...
1: <risa> bueno, es talento también formado en el Barça, Efectivamente. Muchos, en muchos
2: casos. Efectivamente. hay una película que una persona me quiere ayudar a reconstruir, que es El Éxodo, de ejecutivos del Barça que hoy están trabajando por el fútbol europeo a muy buen alto nivel.
3: Sí. Bueno, es que además eh, el Barça ha, ha tenido la capacidad de crear eh, una escuela, que es la Masía. Si tú lo trasladas a nivel de entrenadores, de formadores, está. tú llevas el sello del Barça y es como un sello de calidad. Y a nivel ejecutivo, caso por ejemplo de Raúl Sanjay, que ahora también está llevando el proyecto de, deportivo del Zaragoza, Chiqui Biggerstein… Eh, Zubizarreta en su momento cuando estaba en el, en el Olympique de Marsella es un sello de calidad tanto futbolísticamente como a nivel de ejecutivos
1: Bueno, pues seguiremos también como siempre las noticias eh, relativas al City Football Group y como siempre decimos también, tenéis más información en las notas del capítulo, allí os enlazamos los links de las noticias que comentamos eh, que ha publicado tu playbook y así podéis tener una, una, tenéis más información, datos cifras y, y si os interesa Podéis ampliar el conocimiento. Por cierto, hablando del City, se ha conocido el reparto de dinero de la Premier de la temporada pasada, los premios televisivos, digamos, eh, los premios, pues, lo, lo que le corresponde a cada, a a cada minuta, a equipo. Minuto. Y el Manchester City, que quedó primero, ha recibido 175 millones de euros, y el último, que fue el Norwich City, cobró 115 millones. Es sí, decir, que tampoco hay tanta diferencia. Es que esa, esa es Un la equipo clave. que ha bajado a segunda división ¿Esa? ha cobrado 115 millones de, de es, euros, que es aquí lo que cobra, y no sé si llega, el Atlético de Madrid. Sí,
2: el Atlético de Madrid ya está. Ya está está ahí, encima, pero... Bueno, o... Pero es más que un Sevilla, que un Betis, que una Real... Imaginaros.
1: Una Real. Es que Es que Por eso
2: se puede cuando la gente habla de la Premier, la Premier, la Premier, la competitiva, que es la Premier y demás, pero luego quieres, ¿no? Pero al Barça del Madrid no es lo que es el dinero, es en plan... O una cosa... O la otra. Pero la gran pero... virtud de la Premier es que es muy equitativa repartiendo el dinero de la televisión y eso hace y además reparte mucho. Hay una brecha importante entre clubes grandes y pequeños, pero no es la televisión la que te lo provoca. Porque es verdad que Barça y Madrid en la Liga pueden estar cobrando y esto lo publicó Álvaro hace unos días en tu Playbook 10, 16 veces más que el último de la primera división por el área comercial. Por lo tanto, como que ella tiene una ventaja competitiva, no la fuerces en la parte de televisión que es donde podría ser algo más justo y subir el nivel de la competición que eso te tendría que hacer es subir a ti el nivel. Bueno,
1: que la Liga lo ha hecho en los últimos años.
2: Sí, ¿no? y, se ha, y se ha rebajado de 7-8 veces el múltiplo de Ajá. ingresos entre un club y otro a tres y medio que es lo máximo. Pero es verdad que yo creo que, que el siguiente paso debería ser ambicionar ir hacia un reparto más un, un poco más, más justo. Y es verdad que el reto es que Barça y Madrid no pierdan poder adquisitivo respecto al que tenían antes de la centralización. Pero eso ya se ha hecho, porque antes de la centralización Barça y Madrid estaban en 140, 150. Claro. Ya están en 170, 180 por... Por la Liga. Hablando, yo creo que, bueno, eh, si se quiere una Liga más competitiva, pues el siguiente paso debería ser intentar un poco equilibrar por ahí, que es en el único punto donde la Liga puede tener incidencia a la hora de, de buscar la igualdad. Y un par de cosas
1: más para, para acabar. La primera un poco anecdótica. Una camiseta de Michael Jordan, esta te gusta a ti, Menchen. Eh, uh, uh. La que usó en el primer partido de las finales del 98 ha sido vendida en una subasta por 10,1 millones de dólares. Que empuje, ¿eh? ¿Qué te parece? Puge, pero me quedé muy, la cifra me, más alta me quedé, cansada, muy, cansada. me quedé muy pronto fuera de, fuera de la puja. 10 eh, millones de dólares, 10,2 millones de euros por una camiseta de Michael Jordan. ¿eh?
3: Ah, es un escándalo, es un escándalo. Bueno, es... ¿también
1: se ha pagado 6 millones
2: por vídeos de LeBron James en los NFTs.
1: 6 millones por un NFT el, mira, el otro de día LeBron, con, con Dapper Labs, que, que
2: lanzan ya lo de la liga. Eh, y eso es curioso, ¿eh? con los primeros vídeos que hicieron con la NBA, que fue lo primero que lanzaron y era cuando había la burbuja movieron más de mil millones de dólares con, con la venta de vídeos NFL, que fue lo siguiente ya la cosa se había moderado, ya la cosa está en 15 millones Otras. es que hubo una, es que una barbaridad de gasto, yo creo que ahora se está racionalizando bastante bien. yo tengo ganas de verlo ¿eh? tengo tokens de socios para entender cómo funciona y a la que salgan los cromos estos de Labs, que son vídeos, también cogeré pero por entender un poco claro, cómo, funciona, cómo ¿no? funciona, pero fíjate que todos los premios que te dan son experiencias físicas claro o sea que el único sen lo único que están encontrando para darle sentido a la claro. propiedad de una cosa digital única es que puedes conseguir experiencias físico.
1: físicas, claro, recompensas físicas, sí, sí.
2: Bueno, eh, hablando de la NBA,
1: eh, ¿qué pasa? Explícame qué pasa con el dueño de los Phoenix Suns, que también es el del Mallorca, ¿no? Mm, que pone, la, pone a la venta su club, ¿no? Yo o, creo que todos tenemos claro
2: que la NBA es la liga más progresista y la que más se atreve y se moja con todo lo que son temas de cuestiones sociales. Hace un año se abrió una investigación a Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns, por uso inapropiado del lenguaje y temas de gobernanza, de cómo hablaba y trabajaba con, con los empleados. Esa investigación finalizó. En principio, la sanción que le imponía la NBA era eh, expulsión de un año de la gestión de, del club y una multa de 10 millones de dólares. ¿vale? Con esos 10 millones te puedes comprar la camiseta del Michael Jordan o puedes tener que pagar una multa en la NBA. Y Hubo mucha crítica porque muchos jugadores consideraban que esa sanción era muy baja y que no estaba acorde a los estándares de calidad que tenía que tener la NBA. Y Robert Sarver rápidamente lo que ha dicho es, oye, pongo el club a la venta, me olvido de este tema y, y no molesto más. La franquicia se acaba vendiendo por 2.000 o 3.000 millones de dólares, o a sea que al hombre tampoco le va a ir mal eh, la solución a este, a este conflicto. Y lo que sí que ha quedado claro es que el Mallorca no lo vende porque es verdad que aquí, mientras en Europa damos entrada a jeques y saudíes y gente de dudosa reputación en la propiedad de los clubes, porque la Liga no puede incidir, la Premier sí que puede, recuerda Roman Abramovich, mm. aquí mmm, no hay tanto control y no hay tanta... Porque en la NFL también ha pasado ¿eh? de obligar a gente a vender su franquicia. O sea que allí son bastante más... más, son, propietarios más
3: claro. son, son propietarios reales. Son propietarios reales... Pertenecen a una organización que aquí también perteneces a la liga, pero la liga no tiene esa capacidad de decisión sobre los, sobre los propietarios. ¿No bueno, tenéis pasta para comprar los Phoenix Suns? No.
2: Bueno, oye, Devin Booker. A, 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 un crowdfunding aquí en el podcast y a ver si alguno <risa> bueno, a ver si nos llega ah, ¿no? a ir poniendo. ¿Cuánto, cuánto, cuál es la valoración? A ver, empecemos que tenemos que recolectar dos mil millones. 2000 solo. Solo para entrar. Ah. Con oye, tenemos. Luego ya. Aquí ¿no? estamos, aquí estamos.
1: Bueno, bueno, lo miramos, eh. Mientras tanto vamos a escuchar la recomendación de contenido deportivo que nos hace un día más Pau Michans. Estoy seguro
4: que no soy el primero en preguntármelo. La serie documental de la semana es Misterios del fútbol. Una serie de cinco episodios que se acerca al fútbol desde otro punto de vista, desde la parte más enigmática, oscura y, y curiosa. De hecho, los títulos de los capítulos hablan por sí solos. El primero se titula OVNIS y después está el de Cementerios, Maldiciones, Animales y Fantasmas. Es una serie, como decimos, que se puede ver en FIFA+, plus la plataforma de streaming de la FIFA, que es gratuita. Es una producción original. Está bien porque los capítulos no duran más de 20 minutos y está dirigida por el periodista Juan Irigoyen. Así pues, si te gusta descubrir historias del fútbol diferentes, bien contadas, esta serie te va a gustar porque tiene una estética muy cuidada, con imágenes ficcionadas bien grabadas, con sentido, con archivo histórico de valor y todos los capítulos están muy bien narrados por parte del presentador y actor argentino Diego Ripoll. Además, el lugar desde donde se narra toda la, la historia recuerda un poco a la estética de La Casa de Papel, por aquellos que, que le gustara la serie. Resumiendo, me gusta porque se descubren historias del fútbol que van mucho más allá del terreno de juego y tiene ese punto tenebroso que le da a, aún más fuerza. No es un true crime, pero se le acerca. Como decimos, misterios del fútbol en FIFA+. Plus. Bueno, pues gracias Pau por la recomendación y
1: siempre atentos a FIFA Plus, ¿eh? que es una plataforma gratuita uh, online, uh, en streaming, que ha lanzado la FIFA en este 2022 y bueno, van colgando contenido y siempre relacionado con el mundo del fútbol y Pau nos recomienda esta serie de... Sucesos paranormales alrededor del mundo del, del fútbol. La que seguro que nos recomienda Pau un día de estos es la de la que acaba de estrenar en Movistar, de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Los ¿eh? presidentes de los 90. Exacto. Y es un, más que un retrato de los presidentes de los 90, de Gaspar, Lopera, del Nido eh, y compañía, es un retrato de la España de los 90. Uh -huh. ¿eh? Yo he tenido oportunidad de ver los tres primeros capítulos y, y habla de tres o cuatro, he visto. Y habla de, bueno, es un retrato de, de la social de, de la España de los 90. Eh, con que ahora te
3: escandalizas escuchando según qué cosas sí, y sí, viendo sí, según sí. qué cosas. Exacto, cosa. exacto, sí, sí. sí, sí. Bueno,
1: y aquellos presidentes sí. hiperintervencionistas que siempre estaban ahí, en, en, portada, ahí en, en portada, ahora que están todos ahí en un segundo plano. Bueno, ha cambiado, ha cambiado. Sí, claro. sí. Todavía, ha cambiado la
3: sociedad. Todavía queda alguno de esos. Sí. No tan estridente, pero todavía queda alguno. Bueno, alguna... ¿Alguna el nido
2: está por ahí.
1: Sí, del niño está por ahí con una guerra con su hijo que no se habla, su hijo tiene no, no, sus acciones
3: no, no. ¿no? Y, y ha dejado claro que quiere volver a ser presidente. Sí, sí. Pero otra vez, sí o sí. Sí, sí, ese, sí, club.
2: Sí. ¿Ese club.
1: Todavía hay algunos, eh, hay algunos vestigios. <risa> de, vestigios,
3: esa es la palabra. De, de ¿eh? aquella época. Pero pues bueno,
1: estoy... está muy bien. Él ¿eh? ha hecho producciones del barrio con producciones del CAO y se emite en Movistar y la serie está bien. Si, si, sobre todo si habéis vivido aquella época de los 90 como la vivimos nosotros. ¿Alguna recomendación? Me, me voy a ir a Japón en los próximos días. Por cierto, la semana que viene... Nos conectaremos desde Japón, grabaremos Perfecto. el capítulo, ¿eh? puntualmente el viernes lo colgaremos, pero será, será una experiencia diferente ¿eh? desde Japón. De acuerdo. Eh, no. Digo que voy a tener tiempo en el, en el avión. y es un rato. Tengo un rato, sí. Tengo un ratito largo. Un pequeño rato, ¿no? Un pequeño rato. Ya tengo… Bueno, estoy viendo Salvar al Rey, que no es de contenido deportivo. La estoy acabando, me falta un capítulo. Son tres capítulos en HBO. Salvar al Rey. Con todas las grabaciones de Bárbara Rey, las amantes del rey, Uy. los escándalos del rey. Bueno, bueno, Alguna bueno.
3: desconocida, además, que, que, es, que sí, es la sí. primera vez que aparece. Campillo, sí, exactamente. Sí, no, la no. fotógrafa, ¿no?
1: Top este documental, ¿eh? HBO. Tenéis que ver, salvar al rey. Sí, sí. ¿Alguna recomendación?
2: No, eh, Yo estoy seco.
1: Me he bajado Elvis, la peli, también ah. para verla. Bueno, no sé. Me he bajado el de Usain Bolt, que no lo he visto.
2: A mí, realmente tiene que explicar cómo se ordena el tiempo. Para sí, yo también. no entiendo. No, no, esto es para el avión. O sea, ah, vale, sino, vale. vale. Si no, <risas> mi tiempo es igual o menor que el tuyo.
3: No lo esto entiendo.
1: Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Sí, de pronto. acuerdo. Buen Venga. viaje a Japón. Chao y nos leemos en tu Playbook, como siempre.
0: Sports Inside, un podcast de tu Playbook producido por NSN.